0: God eftermiddag allsammans. Hallå. Hallå. Hej. 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 <laughs> är det bara jag som blir lite fikasugande? Det med, alltså Det är lite för mycket bakverk. Eh, men man kan ju behöva lite värme. Eh, nu är det liksom... Folk kan ju lyssna på det här när som helst. Men just idag är det ju inte vår stämning i Stockholm. Eh, <laughs> och dagen är den 29 mars 2023. Eh, och Det här är eh, fikasnack om framtidens utbildning, en eh, lite casual podd där vi mer eller mindre utan manus eh, kastar oss in i ett samtal eh, kollegialt eh, och eh, med det sagt så det som sägs här är liksom inte officiella statements från KTH eller från TOS utan det är ett samtal mellan fyra personer som, som bryr sig och intresserar sig för KTH och, och hur KTH utvecklas. Eh, jag heter Johan Flidfridell Jag jobbar på IT-avdelningen och med mig har jag kollegan Per. Kan du säga något kort om dig Per?
1: Per ja, heter jag jag är programkoordinator i framtidens
0: Jättebra att vi kan vara här. Två, för du kan programmet mycket bättre än vad jag kan. Men eh, det finaste av allt är att vi dessutom har det bästa man kan ha. Nämligen studenter med oss från TOS, eh, Tekniska högskolan studentkår. Eh, Maja och Filip, kan ni inte bara kort eh, presentera er, ja, kort vem ni är, vad ni gör och vad ni gör på TOS?
2: Mm. Vi är två studenter av tretton som sitter och jobbar heltid i koledningen på TOS. Eh, och vår roll är båda två chefer utbildningsinflytande. Så jag, har sittit, jag kommer sitta där under hela kalenderåret 2023.
3: Mm, och jag började i somras och kommer nu kliva av till sommaren. Men i grunden så är vi ju bara vanliga studenter på KTH som har tagit lite studieuppehåll för att hålla på med studentenflytande och utveckla KTHs utbildning. Helt enkelt jag går civilingenjör teknisk fysik, började 2016.
0: Och du läser, Maja?
2: Fjärde, fjärde året på Civilian får och lärarprogrammet.
0: Det är lite spread ändå på, på vad ni läser. För vi kommer komma tillbaka till det att ni är både alltså, TOS-representanter och med, med TOS-önskumål. Och sen så är ni också studenter. Så Ni har ju er, er egen erfarenhet av två ganska olika program. Och, och därmed studiemiljö och så vidare. Så jag det, det tror jag att vi kommer ramla tillbaka till. Eh, men kan ni bara kort berätta vad utbildningsinflytande är för någonting för eh, de som mig mm. som jobbar på KTH som inte riktigt vet och de som kanske eh, inte ens jobbar på KTH och hör detta efterhand? Mm.
3: Det är ju så att, att studenter har rätt till studentinflytande och kunna vara med när beslut och beredning sker som påverkar utbildningen eller studentens situation. Jag står i högskolelagen till och med. Eh, och på TOS, som då är studentkåren vid KTO, det är studentkåren som ansvarar för det här Så har vi valt att dela upp det på massor av olika roller egentligen. Ner på programnivå så är vi studentrepresentanter, vi har studentrepresentanter på skolnivå och jag och Maja jobbar ju då på central nivå så vi jobbar mot KTOs ledning väldigt mycket. Så vi sitter med, vi sitter med i utbildningsnämnden, grundutbildningsutskottet, fakultetsrådet, anställningsnämnden på många olika ställen och bidrar med det viktiga studentperspektivet. Eh, ofta så, så handlar det om att, att lyfta fram saker som KTO kanske missar eller glömmer Ibland så försöker vi driva våra egna frågor eh, Men det handlar mycket om att bidra till KTOs utveckling på olika sätt Vi brukar se att, att KTO är en medpart och inte en motpart
0: mm.
3: eh, och det, det tycker jag är en väldigt viktig princip att, att vi har den relationen till varandra
0: Ja för ni känner ju efter när man har suttit i, i er roll så är, ni har ju ganska god personkännedom vad det gäller ledning och annat. Eh, mer så än jag tror många andra av oss i personalen har. Eh, för ni har liksom byggt, så det, det är ju en jätteviktig funktion. Ni kostpolinerar ju lite mellan de här olika eftersom ni sitter i flera olika av de här miljöerna.
2: Det är helt fantastiskt faktiskt att kunna se sammanhangen eh, se att det händer saker samtidigt på olika platser eh, och få vara den rollen också som kan berätta för ett forum på KTH att ja, era kollegor här borta, de har också kommit framåt ni kanske ska prata lite med dem. Så.
0: Jag ska inte gå hem för mycket men alltså jag, när jag jobbade som konsult så tyckte jag det var liksom 50% procent och det jag gjorde var att berätta för en kund vad en annan kund gör liksom så att det här med kostpollinerandet är så otroligt viktigt och varje gång så ja. <laughs> Fast det är, liksom, ja, så att, Och vi sitter, vi är ju en enorm verksamhet. KTO är ju stort. Mm. Så att det är liksom omöjligt att allting bara hänger ihop mm. eh, i, i något organisationsställe Utan det handlar om människor som tar med sig, driver idéer och äger idéer och brinner för idéer på olika sätt. Det, gör, det är ju där, det är så vi klarar oss egentligen, tror jag, <laughs> I, i väldigt mm. hög utsträckning. Eh, så att det... Det kan jag väl då som som anställd på KTH uttrycka också stor tacksamhet för att ni som studenter tar det här ansvaret och verkligen driver detta inte bara för att bocka av utan att ni verkligen mm. eh, ni har en aktiv roll där.
3: Jag känner verkligen att, att vi har goda möjligheter att vara med och inte bara liksom på slutet utan hela processen också. Att, att kunna tidigt gå in och, och Lyfta upp aspekter som, som är viktiga. Jag tror att alla, i alla fall alla fall, som jag springer på, på i min roll, är väldigt måna om utbildningskvalitet och om att KTH ska utvecklas i rätt riktning. Och det är, man blir lite inspirerad av dem, och då är det väldigt kul att man kan bidra och ge dem lite verktyg för att göra det bättre. Faktiskt. Så att inte ni bara håller på i, i
0: famlar i mörkret om vad studenterna faktiskt tycker. Så. Mm. Det, det brukar vara smärtsamt klargörande när man frågar studenter vad de tycker. För att, eh, ja, då får man det oftast eh, utan för mycket eh, värdering. Utan det, mm. det, man, man, man får väldigt tydlig input. Men den är oftast också, tycker jag, måste jag säga, väldigt pragmatisk. alltså eh, Förstående att, och, och liksom, eh, empatisk, men, men tydlig. Eh, så det, det, det är kul. Vi, vi vill ju bara ha mer av det naturligtvis- och, eh, en
2: studentavsikt är ju väldigt ofta grundad i ett väldigt praktiskt exempel från en väldigt upplevd händelse och inte så mycket ideologi, inte så mycket nödvändigtvis tankar om vad framtidens utbildning ska vara 2080 utan väldigt mycket min situation, det här har jag upplevt, det här kan bli bättre, jag har ett förslag, här kommer det. Ja,
0: ja. ja men exakt så och väldigt pragmatiskt att... Jag kommer ihåg någon gång när student, det var inte ni men det var andra representanter när vi, när vi pratade om olika sådana lärplattformar, det ni kan välja vilket system ni vill. Det spelar ingen roll, vi kan lära oss alla system men välj ett och samma sen, sen löser vi resten. Liksom. Och den, det gör egentligen vårt jobb jättelätt och svårt. Men, ja. men vi ska snäva in oss lite kring framtidens utbildning. Det är ju en utlysning nu där olika projekt lyfts fram. Eller presenteras för att eventuellt få stöd. Och ni har ju ett som heter ett livfullt so studiesocialt campus. Kan ni berätta lite om den projektidén och vad, vad ni är ute efter där?
3: Ja det är ju så att, att när man är student på KTH så är man ju förstås student på KTH. Men studentlivet handlar ju om mycket mycket mer än att bara sitta i en föreläsningssal åt en timmar om dagen. Eh, och KTH har ju ett väldigt rikt studentliv och det tycker vi ska vara väldigt stolta över som har byggts upp under väldigt lång tid. Väldigt mycket av studentkulturen i Sverige är faktiskt baserad på saker som startade på KTH och det, det är väldigt coolt. Ehm, och vi har väl känt under en lång tid att, att den här studie sociala verksamheten kan utvecklas och bli ännu bättre. Och eh, så då kom Joakim som var, eller är programledare för utbildning. Och komma och med oss om att kanske driva igång ett projekt där vi gör en, en inventering av vad som görs just nu. Vad det har för syfte, vad det har för effekter och hur det kan förbättras i framtiden. Eh, kanske med fokus på de sektionslokaler vi har till exempel. Eh, och vi ser, vi håller ju inte på med studie- verksamhet socialverksamhet, jag och Maja egentligen. Utan vi bedriver ju utbildningsinflytande. Men vi tror väldigt starkt att det studie- och sociala och är kopplade till varandra. Det är oftast det sociala limmet som håller ihop studenterna och gör att man klarar sin studietid, att man får bra prestationer mm. att man hittar de där grupparbetesmedlemmarna som man behöver och så vidare, att man kan sitta och plugga tillsammans mm. och då är ju mottagningen och den studiosociala jätteviktig för att, för att etablera den kontakten studenter emellan Hade inte vi haft det här då hade alla kunnat suttit hemma framför en datorskärm och lärt sig men jag tror inte det är det som vi vill egentligen så då är tanken att vi ska ha ett projekt nu under, under våren och under hösten för att helt enkelt göra den här inventeringen, se, skapa en, en tydligare syftebeskrivning. För just nu så håller vi på med väldigt många olika saker men det ska ju finnas en anledning att vi gör det. Och sen rekommendera förändringar som kan göra det här bättre. Och vi, jag har varit med lite på ett hörn, det var lite jag som startade igång projektet tillsammans med vår styrsocialt ansvariga i kolledningen. Som de kommer att driva projektet mer. Men det, det är väldigt spännande.
1: Det känns jättebra att det där i princip ska kunna komma igång när som helst nu. När vi har bollat den här projektplanen lite fram och tillbaka. Det där hamnar ju, under, framförallt under en av de här ramverksprinciperna i framtidens utbildning som vi kallar livfullt campus. Mm, precis Just som du säger. att Om inte det studiesociala fanns så skulle egentligen studenterna kunna sitta hemma. Mm. Och, och sköta sina studier. Och, och är det så vi vill ha det? Va? Mm. Det är svaret är nej rimligen. Men mm. vi har ju andra principer som i ramverket som, som eh, verkligen appellerar på studentperspektiv och som behöver ha studentperspektiv som en, en utvecklande utbildningskultur och mm. eh, även kvalitetssystemet förstås, ledningssystem för kvalitet. Men också det ja, många förstås. Men till exempel kompet kontinuerlig kompetensutveckling för lärare. men Skulle man kunna säga någonting om till exempel utvecklande utbildningskultur? Alltså vad, vad finns det för koppling där? Och som du sa, utbildningskvalitet. Finns det någon koppling mellan kultur och kvalitet där tror ni? Hur skulle, det, hur skulle man kunna ta sig an det? Det,
2: var Jag inte, det är ju helt, helt nödvändigt att vi har en, en utbildningskultur där vi vill utvecklas. Där vi vill göra undervisningen bättre. För att vi, vi som samhälle lär oss hela tiden om hur du undervisar någon på ett bättre sätt. Vi har ju haft många tankar om det genom århundradena. Och det är klart att KTH som är ett sånt, enormt lärosäte behöver se till att ha den drivkraften att hänga med i tiderna och där kommer ju vi studenter direkt i kontakt med den här inställningen den här viljan av att förbättra utbildningen när vi kommer med våra förslag i kursenkäter men också när man fångar någon i korridoren eller, eller så eller vi som engagerar oss till och med i studentinflytande och driver frågorna mer aktivt mm. och det märks, har jag märkt väldigt tydligt om läraren lyssnar in Åsikterna för att den genuint vill utveckla kursen eller om man lyssnar in det bara för att bocka av så nu har jag lyssnat på studenter, nu har jag hört vad de säger. Mm. Och det märks på studenternas engagemang under kursens gång vad lärarna har för inställning. Om, om studenterna genuint tror att läraren vill bättre så är man också mer engagerad i kursen. Och annars skräckscenariot är ju att det dödar rätt mycket engagemang i kursen och blir mest skitsnack i korridorerna.
0: Mm.
2: Om studenten får intrycket av att läraren får inte om vilken kvalitet undervisningen har utan det är mest något som ska bockas av. Så den här viljan av att ha en kultur där ja, mm. att läraren vill utvecklas det är
0: fantastiskt. Det är precis som att ni, ni befinner er i många olika konstellationer i ledningen. Men ni, ser ju, ni upplever ju betydligt fler kurser än vad någon lärare upplever. Eh, det vet man själv när man undervisar: att man har ju egentligen jättelite koll på hur kollegorna gör. Men ni har ju koll. Alltså, ni, ni är ju som ett liksom Så ni, ni plockar upp både det som är jättebra och mindre bra. Hur, hur, hur ser ni att det är idag? Alltså, vissa lärare är mer progressiva, intresserade, andra mindre. Hur är fördelningen där? Är det 90-10 eller det 50 är 50-50? Och ser ni någon trend där? Det är jättes. Det, det går inte att svara på generellt. Men i, i de kurser Vi... ni är inblandade ja. i. Som, som studenter alltså.
3: Jag tror att många lärare... Jag tror att många lär, jag tror alla lärare vill göra ett bra jobb. Det mm. vill jag börja med. Mm. Och att, att det snarare handlar om vilka förutsättningar man har för att göra det bra jobbet. Att ja. vissa... Lärare har mer tid för att lägga ner på sina kurser och göra kursutveckling. Andra lärare har 17 andra grejer att i luften. Kanske flera kurser går parallellt, de ska söka forskningspengar, de ska liksom handleda en doktorand, alla de sakerna tillsammans. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att fundera på vilka förutsättningar lärarna har och i bakgrunden. Sen så tycker jag också att, att KTO har varit väldigt bra på att arbeta med liksom miniminivåer, att alla lärare ska ha 15 högskolepoäng högskolepedagogik det är också en sån här checkbox liksom som man checkar av det vi vill se är ju egentligen den här utvecklingskulturen att man hela tiden känner att ja de här högskolepoängen som jag tog i högskolepedagogik de tog jag för 20 år sedan det är dags att uppdatera min kunskap och att man har det drivet internt och där tror jag att det är en mycket mindre del av lärarkåren som känner det i dagsläget, tyvärr det är också en förutsättningsfråga har man inte tid att lägga på den typen av resonemang så, så resonerar man inte på det sättet.
1: Mm.
3: Och då är det väldigt positivt att det är principer väldigt tydligt i utbildning att just det här med, med kontinuerlig kompetensutveckling och utvecklande utbildningskultur. Sen så de målen är ju, är ju stora och breda och svåra. Det är, inte, mm. det är inte bara någonting som man kan förändra och ta ett beslut om. Nu ska du ha en utvecklande utbildningskultur utan det är något som man måste jobba med över tid. Så då handlar det om vilka strukturer man bygger upp,
1: mm. tycker jag. Yeah. Men, men, men får jag bara bryta ja, in det, Johan. Det, 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 Det står ju som princip en utvecklande utbildningskultur. Med, och ni, ni pratar bägge två med det som, det, som om det vore ental. Går det att säga så egentligen, en utbildningskultur? Så, så, som vi hörde i inledningen, ni kommer ju från, som vi tycker utifrån i alla fall, eller inifrån, helt olika program, teknisk, fysik respektive CL, civilingenier och lärare. Går det att prata om en utbildningskultur?
2: Det tror jag absolut inte det går att göra egentligen. Men jag tänker att man kan prata om en målbild för utbildningskulturerna som finns på KTH. Det kan vi absolut göra. Att vi vill ha en där lärare känner att man kan vända sig till varandra för att få tips och tricks om vad som kan utveckla sin kurs. Vi vill ha en kultur där det är rimligt att be om kunskapsutveckling inom inte bara ämnesområdet utan om undervisningsteknik och liknande. Och jag tror att vi kan prata om rätt många olika utbildningskulturer som hade uppnått den målbilden.
1: Jättebra, tack.
0: Um, jag
1: har berättat dig, Johan.
0: Nej, och... <laughs> Alltså för, för lyssnaren här då, och för våra gäster. Jag per är också lite nya på att podda. Så, här. <laughs> så att ju, ju mer vi avbryter varandra, ju bättre. För då börjar vi komma liksom bör vi släppa sargen här, tror jag. Eh, jo, ni, som sagt, ni går ju två, två av väldigt många program vi har på KTH. Eh, hur, hur ser ni att, liksom, hur är det med traditioner där kring liksom, hur studenternas egen bild, hur, hur traditionell kontra hur liksom, nyskapande vill man att utbildningsmiljön ska vara för det, det kan vi ibland uppleva att det är inte alltid lärarna som sätter stopp för vissa saker utan även studenter kan vara lite konservativa i hur man vill ha vissa grejer, åtminstone vill man ha det så kanske man ändå inte gå dit men man vill att det ska finnas och så eh, vad har ni för tankar där?
2: Jag har upplevt en skillnad eh, där jag tycker att mitt program har varit mer progressivt. Alltså studenterna står och fostrade Och det gäller kontinuerlig examination. Och jag tror att, min bild är att Filip eh, på teknisk musik läser många fler kurser efter upplägget. Nu kör vi teorienhämtning, vi räknar på materialet och sen har vi en tenta i slutet som testar kunskaperna. Och jag har mycket fler kurser som är eh, löpande arbeten. Vi diskuterar tillsammans, vi får feedback halvvägs, vi skri skriver 20 sidiga rapporter och sen... Efter det har man peer-review på dem och sen gör vi vidare det. Och att när vi då lyfter frågor som att ta bort tenta perioder en gång i tiden eller liknande. Så bemöts det väldigt olika från studenter som har haft kurser med mer kontinuerligt upplägg än de studenter som har många fler kurser. med det traditionella, först får man lära sig och sen testas man på sina kunskaper.
3: Ja Jag tror det är ju alltid läskigt med förändring. Så är det ju. Och jag tror att, att vissa, vissa program och vissa studentgrupper kommer längre i det, det tankesättet liksom med, med kontinuerlig examination. Då är det bara ett exempel. Det finns mycket mer som man kan fundera på också. Mm. Eh, och jag, jag delar också Majas bild att det är väldigt mycket du sitter i en föreläsningssal och sen får du en på slutet på fysik. Sen så har jag också märkt en, en långsam förändring på fysik de senaste åren. Jag har ju varit medtag eh, mot också för mer kontinuerlig examination och mer mer bredd i examinationsformerna. Så att det, det ser som positivt att bollen är i rullning. Nu ska den bara rulla snabbare på något vis. Mm. Um, nej men jag, jag kan också tänka mig att det ser annorlunda ut på till exempel... Um, nu har ju varken jag eller Maja särskilt mycket labbinslag i vår utbildning. Men går man kemiteknik till exempel, då har man nog säkert jobbat mycket mer med kontinuerlig examination för att man har blivit examinerad på sina labbar till exempel. Um, jag, jag tror att de behöver jobba med både studenter och lärare, men jag tror att de också... Det finns en cykel där på något vis, att, att, att om läraren är inte breddar sina examinationsformer, då kommer studenterna förvänta sig det gamla upplägget och så kommer det liksom, kommer snurra på. Så att, Sen så något som jag också vill lyfta är ju att man ska ju se till att examinationsformer är anpassade för vilken, vilka mål man har i kursen och vilken typ av undervisning man bedriver. I vissa kurser så kanske en slutanta är en lämplig examinationsform, men det beror jättemycket på kursen. Jag tror man har applicerat det lite för brett tidigare. Så att innehållet i programmen spelar också stor roll för vad målbilden ska vara, tycker jag.
2: Du lyfter ett jättefint ord med förväntningar där, som jag tror är helt avgörande. Att när du är ny på KTH så har du redan en bild av vad det innebär att studera på universitetet. Och där har vi chansen att omforma den bilden de första veckorna. Men om då första årets kurser, alla har samma upplägg, ja då kommer studenten också vilja ha det upplägget i ska få. Mm.
0: Ja, men det är ett tror, exempel. Tror
1: att man redan har förväntningar innan man kommer hit, det vill säga att låt säga, teknisk, teknisk fysik har en viss stämpel att man förväntar sig att utbildningen ska vara på det här sättet till skillnad från CL till exempel?
3: Jag tror det, absolut. Jag tror Det är två grejer egentligen. Dels så finns det ju en, en mediebild av vad KTH är här ute i Sverige. Liksom. Mm. Sen så är ju också många KTH-studenter barn till gamla KTH-are. Det ska vi inte hinna med. Breddad rekrytering och breddad deltagande är jätte, jätteviktigt Men som det ser ut just nu så är det så Och då får man ju fått med sig någonting från liksom Modersmjölken nästan mm. Så jag tror det är jätteviktigt som Maja säger Att börja redan i mottagningen Börja liksom prata om, om hur det kommer att se ut Och försöka möta den där intrycket som man har Men också informera ut i samhället Vad är KTH egentligen? KTO är inte bara teknisk fysik KTO är också Högskolingenjörsprogrammen, det är också civilingenjör och lärare, det är också vårt kandidatprogram i, i fastighet och finans. Liksom. Det är den bredden behöver man också pratar om.
1: Och talar om det. Finns det ställen eller möjligheter för er studenter att träffas, alltså såklart i studie- sociala samhällen, att träffas mm. över alltså ämnesgränserna? Träffas ni i några kurser eller, eller blir det bara på pubben?
2: De största kurserna inom matematiken samläses ju av flera program av schematekniska skäl. Så mm. då springer vi på varandra i korridorerna såklart.
1: Mm.
3: Mm. Sen, det läser jag det också. Ja,
2: Sen läser jag en utbildning som samläser väldigt många kurser för att vi är så pass få under de äldre årskurserna. Det antas ungefär 70 personer till programmet och vi splittas i fyra olika inriktningar. Så då är vi kanske nio personer på en inriktning som givetvis inte får en egen föreläsare oftast mm. Mm. Hoppar in i andra grupper. Så mitt program är nog de som träffar flest program på KTH skulle jag gissa.
3: Mm. Ja, intressant. Jag skulle också säga att mastern är ett sådant tillfälle. Det är ju ofta så att en master kan ha flera mm. olika ingångar till. Där träffar man också internationella studenter vilket är också en jätteintressant och dynamisk. Men annars är det nog mycket pubbar. Och det finns ju studie-socialverksamhet som också inte bara handlar om alkohol. Utan vi har ju Svex också. Vi har ju föreningar.
2: Vi ska inte underskatta det studiesociala för det diskuteras mm. studier och utbildning där oftare än vad man kan vänta sig. Det kan vara riktigt seriösa samtal om upplägg, kurser och vad som egentligen gynnar lärande även
1: under en pub. Mm. Det är självklart det är det som förenar. Ja. Det, är, det är det som är det gemensamma självklart.
0: Nej, för det, det där kan man ju koka ner tror jag, filosofiskt till vad det är ett universitet? Är det kurserna vi ger? Är det föreläsningarna vi ger? Är det tentaångesten vi delar? Eller är det liksom hur, hur, hur tusen stryker man kläder? Ja, men det är så oändligt många olika saker som man liksom får en crash course i när man börjar, på, börjar plugga. Och det är där rest. vi
2: måste ha de här resonemangen och idéhusbyterna ja. för annars så sitter vi tillbaka där vi lika gärna kan sitta hemma och läsa kurslitteratur och göra en onlineundervisning på egen
0: hand. Ja, för jag, jag tänkte lyfta, Det, det, det allt är inte fred och fröjd på KTH heller. <laughs> och det finns ju de som säger att ja, studenterna har ett levande campus men de kommer ju inte på föreläsningen liksom. eh, och då kan det ju bero på att det är inte därför vi ska ha ett campus eller att det är det viktiga min förhåga är ju att till slut är det bara en arbetsplats där vi TA-personal går och sätter oss och driver kontor det vore ju katastrof om det blev liksom det campuset är och resten sker någon annanstans eh, det, det är ju ingen som tror och ingen som vill men hur och det, det projekt ni har föreslagit är ju en, ett sätt att liksom vitalisera de här tankarna. Vad är ett campus för våra studenters behov i morgon? Mm. Uh, vi ser ju nu då med, med chat GPT och så, så en, en spin-off till den kan då summera en KTH-föreläsning till tio punkter och uh, då skulle ju läraren egentligen kunna skriva tio punkter på en powerpoint och lägga ut direkt. Alltså Då så det, det, det är liksom, vi har ett arbete att göra där att verkligen liksom fylla i det här det som försvann när vi, när vi körde Zoom under pandemin det, mm. frågan är, vad var det som försvann där? Eh, kan vi börja identifiera det och förstärka det och ta vara på det ja, men då, då är vi mm. nog något på spåren säkert men vad har ni för tanke för det? För det, tiden rinner snabbt om man har trevligt så vi har några minuter kvar att fånga liksom det ni vill ha som medskick till mestadels lärare och annan TA-personal som kommer kika på det och lyssna på detta efterhand.
3: Ja, jag, jag hugger direkt. Eh, det är så att, att eh, redan innan pandemin så fanns det ju olika upplägg som lärare använde på sina föreläsningar och jag tyckte det var en stor skillnad i hur det påverkade till exempel hur många som deltog eh, att de lärare som kunde få till samtal i klassrummet, antingen mellan lärarna och studenterna eller studenterna emellan, var oftast mycket mer framgångsrika när det gällde att locka studenterna att dyka upp. Jag tycker inte vi ska ha obligatoriska föreläsningar på KTO. Jag tror det skulle vara kontraproduktivt. Däremot, att det man kan få när man ser sitt fysiska rum är ju kontakt och samtal. Det saknar man ju i, om man tittar på en PowerPoint. Liksom. Mm. Så att jag tror att, att man behöver tänka på vad föreläsningarna är till för. För ren kunskapsöverföring kan nog en del föredra att sitta och lyssna och anteckna, men jag tror många skulle nog hellre då sitta och läsa en bok. Men det, då får man inte den här dynamiken på Har du några tankar Maja?
2: Ja det jag saknade mest som student var ju de här tre minuters samtalen i rasten Gärna mitt i en föreläsning För de där frågorna som inte är allvarliga nog för att jag ska mejla föreläsaren och fråga Men det där jag behövde sätta ord på för att se om jag fattat det saknade jag plötsligt när jag inte hade någon att vända mig till för att ställa viskande frågan eller, eller lyfta det i rasten på väg till toalettpausen. Så de här mikroskunderna när, när vi sätter ord på vad det är vi har lärt oss, vad det är vi precis har hört, de är otroligt värdefulla. För mitt lärande har jag märkt och misstänker väldigt många andras också.
1: Men vad tror ni framöver då? Vad, vad, vad blir nästa steg då?
2: Vi behöver samtalet på campus. Sen om det sker i form av övningar eller seminarier eller levande miljöer där studenter går in för egen studier. Det kanske inte spelar så stor roll. Men vi måste få till en campusmiljö där folk vill ses för att köra ett idéutbyte om kunskapsmaterialet som vi, vi trots allt är här för att ta till oss.
0: Ja och det, då är vi inne på det här med liksom utbildning och kultur. Alltså en samtalande kultur där ut, kring utbildning då. Och, så det blir ju jättespännande att se vad ert projekt kommer att generera för, för eh, liksom utkomster och findings. Eh, men också att hålla lite koll på nu efter pandemin så så här, att vi fortsätter utvecklas, vi inte tappar, vi, vi, vi vann en del saker, vi vann Zoom och det, men vi förlorade otroligt mycket också. Medan vi kommer ihåg vad det var så, så tror jag det är bra att vi försöker liksom, dokumentera det också och eh, fundera på hur vi liksom, kan eh, Vidareutveckla de sakerna som blev tydliga för oss, just i skillnaden mellan eh, off campus och on campus. Eh, för det, det är bara ett tag till. Sen har vi glömt. Sen har vi glömt alltihop. Eh, och eh, Så att, det now the time. Mm. Eh, men samtalet, det, det är nog vad jag tar med mig och det är er, mina slutsatser. Sätta ord på det. Ett, ett samtal och en kultur där samtalet eh, premieras och ska äga rum. Eh. Mm. Det tycker jag var. Eh, Väldigt klar jag ändå nyttigt faktiskt. Per, mm. har du några frågor som, som.
1: Nej, men det är det, det här som vi också vi kanske inte hinner med med det här medskapandet som vi pratar om. Att tillsammans faktiskt med läraren, studenter och lärare tillsammans skapar kursen och skapar innehållet och ut framförallt resultatet av kursen. Det är inte läraren som bara kunskapsöverför utan det är faktiskt en, en gemensam process. Ja, och, och, då kanske, ja, ja, och då, då kanske, i alla fall tidigare har vi sagt att det gör vi bäst genom att träffas, ja. eh, sysiskt istället så här och ha ett samtal och pratar om det på olika sätt.
2: Det stödjer ju forskningen också att om studenter känner ägandeskap för sitt lärande så lär man sig dubbelt så mycket.
1: Ja, men, men det är precis så. så att det, det, och det, det det är där vi måste landa tillbaka så att det vi gör i till exempel framtidsutbildningen måste ju vara forskningsbaserat. Att vi går i en riktning där vi tror att, vi ser att forskningen också går. Så att det är bra att du sa det Maja, helt riktigt.
0: Mm. Och eh, ett samtal är ju inte en engångsföreteelse det vill säga vi kommer väl förhoppningsvis få möjlighet att snacka igen om sex månader eller något sånt. För då har det hänt en del saker eh, mm. så... Eh, vi är tvungna att runda av den här delen av samtalet, men vi ser fram emot nästa steg. Eh, superfina inspel och eh, alltså det, det kändes som ni hade skriptat en del av det där. hemskt <laughs> bra på uttryck uttrycka Nej. vad ni tänker. Eh, det är lysande och mycket glädjande för oss, eh, särskilt smålänningen av oss då, som idag mest snubbla på den känns som. Eh, Tusen tack för att ni tog er tid för ett fika snack om framtidens utbildning. Lycka till med både studier och arbetet med TOS och med projekt och på återhörande.
2: Absolut, tack själv.
0: Mm. Hej då, hej
2: då.